0: Buongiorno e benvenuti alla seconda puntata del Punto, programma di approfondimento con la collaborazione della redazione di Burro Dall'Achidi che precede la normale trasmissione del sabato pomeriggio in onda tra pochissimi minuti. Per entrare nell'argomento sentiamo subito i titoli di Francesco Biasioni. Storico incontro ieri a Cuba tra Papa Francesco e il Patriarca Ortodosso Kirill Dalla separazione delle due chiese avvenuta quasi mille anni fa non vi era mai stato un incontro tra un Papa e un Patriarca Ortodosso. Bergoglio ha definito l'incontro molto positivo e ha aggiunto che è stato ideato un programma di possibili attività in comune. Guido Bertolaso è il candidato del centro-destra alle elezioni comunali di Roma, l'ex direttore della protezione civile e sottosegretario alla presidenza del Consiglio nel governo Berlusconi IV ha accettato l'offerta per amore della città, così ha dichiarato. Vittoria per Bernie Sanders nelle elezioni primarie statunitensi in New Hampshire. Il socialdemocratico, senatore del Vermont, ha staccato Hillary Clinton di oltre 20 punti percentuali sul fronte repubblicano, vince come pronosticato il miliardario Donald Trump in ehm, crisi, invece, scusate, Marco Rubio, che dopo un pessimo dibattito televisivo è arrivato quinto, vanificando di fatto l'ultimo risultato ottenuto in Iowa. Ritornano prepotentemente in corsa così Jeb Bush e John Kesich. I sondaggi danno rispettivamente Clinton per i democratici e Trump per i repubblicani in in South Dakota dove si terranno le consultazioni il prossimo 20 febbraio, Piazza Fari chiude la settimana in forte crescita, ma non esorcizza i timori. Dall'inizio dell'anno, il listino FTS e MiB ha perso ben 25 punti percentuali. E durante tutta la settimana, i titoli specialmente bancari, hanno subito forti perdite a causa dei timori legati alla solidità. Solidità di Deutsche Bank, alimentando anche lo spread che ha toccato quota 163. E tra pochissimo torniamo a parlare di banche con il professor Filippo Sartori, ordinario di diritto dell'economia dell'Università di Trento, ma ci fermiamo prima per un attimo di musica, qui su Samba Radio con Il Punto, con Nicola Pifferi. e poi tra pochissimo Burro d'Arachidi. E, e torniamo, scusate allora, a parlare di banche con il professor Filippo Sartori, ordinario di diritto dell'economia dell'Università di Trento, è in collegamento in diretta telefonico con noi. Professore, mi sente?
1: Sì, buonasera buonasera, buonasera e
0: benvenuto al punto di Samba Radio Allora, cerchiamo di capire Alla fine del 2015 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri un provvedimento molto controverso, quello che tutti conosciamo più o meno come bail-in Di cosa si tratta effettivamente?
1: Ma guardi, si tratta innanzitutto di due decreti legislativi che hanno dato attuazione a una normativa comunitaria una direttiva del 2014 che è la cosiddetta BRRT cioè una direttiva che eh, si muove nella prospettiva di riformare almeno uno dei pilastri del sistema bancario. Eh, come dire, una, una normativa quella italiana che doveva essere troppo forza introdotta, quindi eh, normativa che viene, viene perfezionata quindi a Bruxelles. In sintesi estrema eh, si tratta di una eh, cornice che va a rivoluzionare quello che è il sistema della gestione della crisi bancaria in Italia quindi una serie di eh, disposizioni che da una parte eh, cambiano completamente anche il paradigma culturale di gestione della crisi e dall'altra sicuramente ci consegnano delle norme tecniche profondamente diverse. Diciamo che quando parliamo di bail-in, per tradurla in termini tecnici, parliamo di salvataggio interno, in sintesi estrema quindi se una banca versa in una situazione di crisi non potrà più fare affidamento ad aiuti di Stato, quindi L'idea politica è evitare che si verifichino delle socializzazioni delle perdite, quindi che siano i taxpayers a sopportare le perdite di una crisi bancaria. Quindi diciamo... È, diciamo, il punto. Sì, sì.
0: Certo. Quindi io, per esempio, come risparmiatore con dei depositi in banca, che, in banca, che cosa cambia allora. per me? Corro dei rischi?
1: Questo è un punto molto importante perché effettivamente il salvataggio interno significa che se una banca si trova in una situazione di crisi, i primi soggetti che dovranno far fronte a quelle che sono le perdite della banca o la ricapitalizzazione della banca sono gli azionisti, eh, quindi anche un piccolo investitore che ha acquistato azioni, gli obbligazionisti, in particolare i detentori di obbligazioni ibride o le cosiddette obbligazioni subordinate, di cui si è tanto parlato con riferimento alla banca delle Truri in questi, in questi giorni, di cui peraltro abbiamo parlato ieri in un convegno alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Trento. Certo. Quindi, in sintesi estrema, il titolare di un'azione o di un'obbligazione si può vedere azzerato quello che è il valore del proprio investimento. Questo è diciamo, il rischio che eh, si annida dietro al bail-in, addirittura nelle ipotesi più gravi, sono naturalmente ipotesi eh, del tutto eccezionali, anche i, de- anche i depositanti, quindi eh, coloro che hanno depositato del denaro presso una banca, potranno perdere i loro averi purché, naturalmente, sopra eh, il limite dei 100.000 euro. I 100.000 euro depositati vengono salvaguardati sopra quel limite l'attivazione di una procedura di bail-in potrebbe anche attingere a quelle risorse supplementari.
0: Ho capito, ultima domanda, veramente 10 secondi, eh, le banche sono tenute a informare diciamo, i loro correntisti di queste cose e come sono tenute a farlo?
1: Ma eh, sicuramente questa è una normativa, quindi eh, non c'è un particolare eh, dovere giuridico di informare circa la novità normativa intervenuta. È certo che in questo contesto eh, è fondamentale che si vada a recuperare quel rapporto di trasparenza e di fiducia tra banca e cliente che a ben considerare eh, assume un, un significato immenso, cioè oggi non è più eh, come dire, la banca che dà fiducia al cliente, ma è il cliente che deve valutare bene la solidità della banca e dare a sua volta fiducia alla banca mantenendo gli investimenti presso quegli istituti. Quindi eh, la prospettiva deve essere quella di un flusso informativo eh, reciproco nel quadro di un rapporto reale e, e di rinnovata fiducia.
0: Grazie mille allora professor Filippo e professor Sartori, mi scusi, eh, noi torniamo veramente tra pochissimo dopo la pubblicità. 17, 12 in punti, io sono Nicola Pifferi, con me c'è
2: Cristina
0: Degliagli. Chi è che c'è? Non ho capito niente, sai? No? No, sì, Cristina Degliagli è con me, allora parliamo appunto di tutto quello di cui abbiamo già parlato al punto, ma andiamo avanti perché oggi parleremo di un'altra notizia importantissima che per motivi di tempo non abbiamo voluto trattare nel punto, ma di cui par- parleremo tra pochissimo, ovvero di queste onde. Magiche. onde magiche
2: che, onde magiche che
0: vagano. E, e così. E parleremo appunto di questo. Ne parleremo con il professor Prodi dell'Università degli Studi di Trento, anche lui, uno dei coordinatori, appunto del gruppo di scoperta. E poi parleremo dei One Billion Rising e di Mi Illumino di meno. Insomma, tante iniziative, tantissime cose di cui parlare, veramente tra pochissimo, qui in diretta su Samba Radio. Ma noi siamo fatti anche di musica. Tanta musica, bellissima musica. Tornano i Walk the Moon. Questa è Walk This Body, è bellissima. Underage It was just a baby In school Saw them rose Rise at me Every time That I thought That I was cool Well, uh, God knows it was no choice And one that Just wasn't my prime Yeah, it's just A matter of time Honey, it's just A matter of time And I will Ride and be your Work This Buddy sono i Walk The Moon e a noi piacciono veramente un sacco qui a Samba Radio e sono tornati c'era stata Shut Up And Dance una è hit è stato un po' il
2: nostro tormentone è stato no? il nostro tormentone <ride> di questo
0: autunno ed ora sono tornati e hanno parlato e eh, scusa non hanno parlato hanno cantato questa fantastica Work This Buddy che un po' voglia di lavorare con il corpo te lo mette no? insomma magari andiamo tutti a correre stasera che ne dici? Che Oppure, andiamo
2: tutti in palestra dai. tutti in palestra tutti,
0: tutti in palestra questa sera altro che abbonamento annuale abbonamento serale alla palestra che è assolutamente utilissimo, giusto?
2: Giustissimo. Allora
0: iniziamo a parlare appunto delle onde gravitazionali che sono state scoperte veramente da poco e cerchiamo di capirlo appunto con te Cristina.
2: Ipotizzate un secolo fa, le onde gravitazionali sono state rilevate il 14 settembre 2015 alle 11.51 del mattino, ora italiana, dalla coppia di rilevatori LIGO, situato uno a Livingston in Louisiana e l'altro a Dunsford nello stato di Washington. La notizia, con i dati dei due interferometri, è stata resa nota in un articolo pubblicato l'11 febbraio dalla rivista scientifica Physical Review Letters, congiuntamente ad opera dei consorzi americano LIGO e di quello europeo Virgo. Un esperimento da un miliardo di dollari, 900 scienziati, e 15 nazioni A questa straordinaria scoperta ha partecipato anche un gruppo di ricercatori dell'Università di Trento. Al Dipartimento di Fisica dell'Ateneo Trentino e al TIPFA, Trento Institute for Fundamental Physics Application, è attivo un gruppo di ricerca che da più di vent'anni è impiegato nella caccia delle onde gravitazionali e ha preso parte attivamente anche a questa scoperta. Il team, coordinato dal fisico sperimentale Giovanni Andrea Prodi, comprende per la sola parte di analisi dati ricercatori dell'Inf di Padova e giovani dottorandi di Trento. Collaborano al gruppo anche l'Albert Einstein Institute di Hannover e l'University of Florida. Il gruppo è attivo anche sugli sviluppi sperimentali per migliorare la sensibilità dei rilevatori con ricercatori dell'INF Padova e alcuni dottorandi di Trento e Padova. La scoperta delle onde gravitazionali è anche la conferma definitiva della teoria della relatività generale. Le onde erano l'unico fenomeno previsto da questa teoria a non essere stato ancora osservato. Secondo Einstein, quando una qualsiasi massa, che sia un sasso, una stella o un buco, viene accelerata, emette onde gravitazionali. Sono segnali molto deboli e complicati da osservare perché fanno oscillare tutto lo spazio-tempo, compresi gli strumenti che dovrebbero rilevarli. Le onde gravitazionali rilevate sono state prodotte nell'ultima frazione di secondo dal processo di fusione di due buchi neri, di massa equivalente a circa 29 e 36 masse solari, in un unico buco nero rotante più massiccio di circa 62 masse solari. Le tre masse solari mancanti al totale della somma equivalgono all'energia emessa durante il processo di fusione dei due buchi neri, sotto forma di onde gravitazionali. I due buchi neri, prima di fondersi, hanno spiraleggiato per poi scontrarsi a una velocità di circa 150.000 km metri al secondo, la metà della della luce. Per capire che cosa sono le onde gravitazionali è possibile immaginare lo spazio come un immenso tappeto di gomma. Lasciando cadere sul tappeto un oggetto, la deformazione applicata sarà proporzionale alla massa dell'oggetto. Più è grande e pesante l'oggetto, maggiore sarà la deformazione. Qualunque oggetto dotato di massa e o energia può generare onde gravitazionali, che generalmente sono impercettibili se i corpi non sono davvero molto massicci e non si muovono in maniera estremamente veloce
0: insomma abbiamo capito più o meno molto più o meno come funziona tutto ciò diciamo che vediamo se ho capito ehm, potremmo immaginare mm. l'universo come un telo no? M- mettiamola molto semplice un telo di gomma che viene deformato dalle masse che ci mettiamo quindi metti il sole io metto il sole non sul bani. telo immaginatevi un sole appoggiato sul letto vi fa una, una specie di conchetta no? certo. e quindi in questa conchetta gireranno le, tutto il resto è... vediamo se ho capito più o meno e quindi appunto questo laigo è uno di questi rilevatori che ci ha permesso di capire e funziona un po' con degli specchi cercheremo di capire tra pochissimo come funziona perché proprio il professor Prodi come ha detto Cristina ehm coordinatore di questo gruppo di ricerca è con noi al telefono, davvero tra pochissimo però prima insomma in un certo senso possiamo dire che questa sia un, un sogno, un sogno di un bambino un sogno di un bambino che sogna lo spazio allora cosa meglio di A Space Boy Dream di Bella and Sebastian alle 17.20 e 56 quindi ormai 17.21 su Samba Radio
2: to 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 I'm always Mars the day.
0: Il professor Giovanni Andrea Prodi è un fisico sperimentale dell'Università degli Studi di Trento ed è il coordinatore dell'unità di ricerca Padova e Trento che appunto ha portato alla soluzione dei problemi che hanno appunto portato a queste scoperte. Allora, in che cosa consistono le onde gravitazionali? Più o meno l'abbiamo capito grazie al servizio della eh, mia collega. Però sarebbe bello capire ehm, in base a cosa consistono queste onde gravitazionali, come si è arrivati ai vari step che hanno permesso di raggiungere questo traguardo. Da quanti anni è che è iniziato questo, diciamo, questa ricerca e questo rapporto con l'Università di Padova per questa ricerca?
3: Ma il nostro gruppo ha cominciato a occuparsi di sono dei fondamentali a fine anni '80, <ride> e, e sotto la guida dei, dei docenti di allora, Massimo Serdonio e Stefano Vitale, tuttora presente, e, e quindi è trentennale diciamo l'impegno in questo campo. Ma l'umanità aveva già iniziato eh, a occuparsene negli anni 60, abbiamo avuto i primi pionieri eh, che sviluppavano tecnologie nuove e rivelatori non meccanizzazionali negli anni 70, '60. E il, um, il grosso passo, diciamo così, la maturità, possiamo dire, di questi rivelatori è arrivata negli anni 90 con i rivelatori eh, del tipo di quello che noi eh, di Trento abbiamo realizzato eh, a Padova eh, eh, con gli MSN, and- sono antenne costituite di eh, un-, un grosso eh, componente di-, di-, di materiale che eh, investito dall'onda si mette a vibrare più o meno come
0: una campana. E come, fun- come funzionano le tecnologie che hanno portato a questa scoperta? Quindi in un cer- così cer- cerchiamo di spiegarlo semplicemente.
3: La tecnologia vincente è basata su uh, interferometria laser. Eh, in pratica eh, abbiamo collocato masse distanti chilometri, eh, le abbiamo uh, rese specchi, specchi molto uh, performanti e Abbiamo usato luce laser per misurare la distanza istantanea fra diciamo queste masse. L'arrivo dell'onda gravitazionale tramite la deformazione dello spazio allontana e avvicina queste masse fra loro e allora crea un segnale di variazione della luce laser che eh, rimbalza.
0: E quindi è proprio questa variazione della luce, della luce laser che ci permette di capire che diciamo che un'onda ha colpito diciamo, questo grande rilevatore, giusto se, se non ho capito sì, male?
3: Esatto, quando l'onda attraversa il rivelatore gli specchi cambiano la loro distanza relativa e la luce laser ritorna uh, indietro dallo specchio distante con una fase diversa e quindi si combina con il fascio di riferimento dando una frangia di, 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 di luce che si sposta, che, che cambia luminosità. Ecco. Quindi questi, questi vibratori sono, hanno, hanno avuto bisogno di uno sviluppo ventennale, più ventennale essenzialmente, per riuscire ad arrivare alle, alle sensibilità attuali, più che ventennale direi. In questo momento la loro sensibilità è, è vertiginosa, perché l'onda che abbiamo captato corrisponde a uno spostamento di un miliardesimo di una dimensione atomica, eh, eh, misurato su una distanza fra gli specchi che è di 4 km quindi questo per rendere l'idea di, di, della difficoltà tecnica eh, di questi direttori
0: ho capito, qual è stato il ruolo dell'università di Trento e in generale eh, di lei e dei suoi colleghi all'interno di, della scoperta degli ultimi giorni, diciamo, in realtà la scoperta di settembre di cui si è saputo negli ultimi giorni.
3: Sì, il nostro ruolo è stato eh, interessante perché eh, noi mh, eh, coinvolti nel progetto Virgo non avevamo il nostro rivelatore acceso, ma eh, avevamo, abbiamo sviluppato la, l'algoritmo di codice che setaccia i dati dei rivelatori in cerca di questi piccoli segnali, eventualmente dovuti alle onde creazionali, che sono in realtà m- m- nascosti, ben nascosti, bisognerebbe dire, in un mare di rumori che ogni rivelatore ha per disturbi ambientali, ma anche per sorgenti eh, di rumore fondamentale, in particolare i rumori quantistici, il rumore termico, che sono ineludibili diciamo, eh, in, in qualunque strumento. E Quindi riuscire a sottacciare questo debole vagito <ride> dovuto a due buchi neri eh, distanti di un miliardi di anni luce che si sono fusi. E, ehm, e riuscire a estrarlo e a, eh, entro tre minuti dal, dal momento in cui non ha, ha investito la terra e a segnalarlo al resto della collaborazione. questo è stato il principale risultato del nostro eh, algoritmo è stato il primo a fare
0: questo e devo dire un risultato veramente grande un risultato che sicuramente ha permesso veramente la scoperta senza del quale non si sarebbe andati da nessuna parte vorrei così spostarci leggermente ehm, spostare leggermente l'argomento e capire com'è che che funziona un gruppo di lavoro di questo tipo con persone in giro per il mondo e in generale con eh, grandi fisici eh, che lavorano insieme Come ci si approccia allo scopo finale?
3: Ecco, importantissimo è è appunto la creazione del team di ricerca. Ora, il team eh, nostro di Padova Trento è chiaramente un un contributore, Mm, difficilmente, ben difficilmente, un unico team riesce a a gestire... mm, progetti complessi come questo, eh, anche prendendo sottosistemi sotto di questo progetto complesso. Quello che è importantissimo è, è creare una rete, una rete di team eh, e questa rete di team deve basarsi essenzialmente su, necessariamente, su almeno due, due criteri scientifici, cioè la capacità critica di approfondire la tematica e la dedizione e la perseveranza. Nel ne perseguire la strategia scientifica che è stata scelta. Ecco, queste sono eh, cose che per cerche di onde gravitazionali sono particolarmente vere, essendo, essendo un obiettivo eh, in cui eh, il risultato è venuto 50 anni dei primi tentativi, ma eh, in queste collaborazioni così grandi sono effettivamente degli ingredienti ineludibili, questi sono, devono essere presenti. E chiaramente gli individui che partecipano a questi gruppi di ricerca devono essere fortemente motivati e qui nasce chiaramente qui si, si vede l'individualità degli individui, no? o, ognuno eh, segue ehm, sogni, motivazioni, ragionamenti eh, personali, ecco io dal mio punto di vista chiaramente metterei sicuramente la passione <ride> quindi un qualcosa di emotivo fra eh, le principali molle motivazionali, eh, l'importante è che uno non senta la fatica, eh, perché eh, la costruzione di un prodotto di ricerca nuovo, che prima non esisteva, eh, efficace, richiede sicuramente il contributo di più punti di vista e, mh, e il processo è molto faticoso perché al di là del, della discussione in cui possono emergere idee eh, apparentemente appetibili, apparentemente eh, vincenti, il, il lavoro grosso è poi quello di… Ehm, consolidare eh, le idee, renderle eh, progetti eh, e concretizzare il, il lavoro in un prodotto eh, che sia efficace, eh, quindi c'è un, una quantità di, di lavoro abbastanza faticoso diciamo, in questa fase, cioè, il lavoro di verifica, di, di raffinamento, eh, di controllo e questo è fatto eh, non solo ovviamente facendo riferimento al team che sta sviluppando eh, il il sistema, questo prodotto di ricerca, ma se vogliamo in in competizione, in collaborazione con gli altri team internazionalmente presenti che si vogliono occupare delle stessi problemi scientifici e delle stesse tematiche.
0: Insomma, questa passione che davvero diventa motore del, diciamo, dell'annullamento della fatica che appunto serve per raggiungere questi grandissimi, grandissimi risultati. Grazie allora al professor Prodi, grazie ancora di essere stati con noi e ancora complimenti per le scoperte eh, più recenti. Questo era allora il professor Giovanni Andrea Prodi del Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Trento. Noi torniamo tra pochissimo, sempre con Buro Darachi di sempre su Samba Radio. Whatever Happens sono gli s- i Death Strokes Ma che giorno è oggi Cristina? Che giorno è che oggi?
2: Che giorno è oggi? Che oggi è? è sabato 13 febbraio 2016
0: Addirittura Addirittura,
2: addirittura. Che giorno è domani? Domani il 14 febbraio 2016
0: E che che giorno è il 14? Ed è un giorno
2: importante.
0: E che giorno importante è il 14? Oltre a essere San
2: Valentino e anche. No, vabbè, sì,
0: ma partiamo da San Valentino.
2: Partiamo da San Valentino. Valentino.
0: (ride) Tu come lo spenderai questo San Valentino?
2: Ma non lo so non, non so. lo sai
0: vabbè però In io, se, io, di, io, di ti, io ho, un ho un consiglio per te per, per passare questo fantastico 14 febbraio insieme sì. a un sacco di altre persone mm. che vogliono qualcosa di molto importante perché domani torna per il quarto anno consecutivo One Billion Rising la campagna ideata da Eve Ensler che partendo dalla consvol- sconvolgente statistica delle Nazioni Unite che stima che una donna su tre sul pianeta sarà picchiata o stuprata nel corso della vita per, pensiamo che significa intorno a un miliardo di donne e bambine eh, si è inventato appunto questo evento un evento che coinvolgerà più di 200 nazioni nel mondo riempirà le piazze di circa 100 città italiane trasformando il giorno di San Valentino in una giornata di lotta per i diritti delle donne e delle bambine
2: infatti infatti sulle, sulle note di Break the Chain la, diciamo, la, ci sarà un flash mob in piazza Duomo qua a Trento e anche in altre città e altri comuni trentini come Arco, Bezecca, Cless, Dro, Regine, Varsugana, Riva del Garda e Rovereto In cui appunto la, in questa, con questa forma di protesta che, diciamo, che spinge un miliardo di persone a danzare con, sotto le note appunto di Break the Chain e manifestare una, la volontà di cambiamento e di, diciamo, di andare contro parlare gridare, muoversi per andare per, per parlare
0: <ride> per parlare, gridare, Dare, muoversi, muoversi per parlare e, danzare, in e particolare. danzare soprattutto e rompere questa catena sì. e allora insomma se non, allora, se non siete di Trento se siete di Trento ve lo dico subito trovatevi in piazza Duomo alle ore 17.30 oppure al passaggio teatroose ovvero al caffè della Pe alle ore 19 se invece siete in un'altra dei comuni nominati prima potete visitare potete controllare eh, dove appunto dovreste eh, recarvi sul sito sul nostro sito www.sambaradio.it e allora cosa c'è di meglio se non sentirla questa break the chain e balliamola anche noi, Balliamo anche noi. Balliamo facciamo un flash anche mob noi. anche noi in diretta e facciamo un flash, mob. E facciamo e flash mob un flash mob in diretta qui su Sambaradio e in diretta negli studi di Sambaradio
2: I raise my arms to the sky
0: Ora fate parte anche voi di questo One Billion Rising e rompete la catena insieme a noi.
2: Certo.
0: Se non sentite che c'è Cristina che c'ha un po' il fiatore.
2: Io? Sì, Senti. infatti, adesso ho finito di
0: di, di muovermi di quindi... rompere tutte le catene.
2: Sono pronta.
0: Sei pronta. Allora, se siete pronti anche voi, domani alle 17.30 in piazza Duomo, oppure alle 19 al passaggio teatro Osale, di fronte al Caffè della Pè. Davvero una grandissima eh, iniziativa, importantissima, no?
2: Certo. Ma non, è,
0: non finiscono qui no. gli, ehm, appuntamenti. gli appuntamenti di Burro e di Sambaradio perché venerdì 19 febbraio, venerdì prossimo, certo. un altro appuntamento fondamentale, sta arrivando, dodicesima edizione della giornata Mi Illumino di Meno
2: che è un'iniziativa che mira a, sembi- a sensibilizzare i cittadini sui temi del risparmio energetico e della mobilità sostenibile attraverso le diffusioni di buone pratiche di cittadinanza per la riduzione dei consumi e per un uso più consapevole dell'energia.
0: Mamma mia, il tema di quest'anno è dedicato al partic- in particolare al tema della mobilità sostenibile con la grande operazione Bike Renobel ed è proprio questo che accadrà venerdì prossimo perché insomma, tutti quanti insieme andremo eh, in un flash mob bellissimo in Piazza Duomo alle ore 18 in bicicletta
2: una pedalata cittadina tutti insieme appassionatamente
0: una pedalata, una pedalata cittadina eh, senza senso, non sulle note di break the chain ma magari anche sulle note Pure. di break the chain perché a noi piace fare anche i misciotti no? certo. i crossover degli eventi e tutte queste cose importantissimo caricare il selfie in bicicletta con l'hashtag mi illumino di meno assolutamente immancabile perché di fatto se ci pensi sono queste le piccole cose che servono a cambiare effettivamente la situazione no?
2: Sì, sì. anzi Devo dirti la verità che... È un... L'hashtag
0: mi illumino di meno, quello sti che cambia <ride> quello, che, quello è
2: volta abbassamento del tu, tu, tu,
0: tu vedi, tutto. Tu vedi hashtag mi illumino di meno e le aziende, <ride> le aziende di cosa abbassano? Abbassano tutto quanto. Tutto, tutto, tutto <ride> quanto. E eh, pensa a te che fregatura, eh? sei in bagno al buio hai bisogno, scrivi okay? mi illumino di meno e ti si spegne la luce. Poi che fai se sei in bagno e ti spegne la luce? È un casino eh. Are you lying
2: in your Can you hear it
0: the One More Night Sono i Noah and the Whale E insomma Veramente importante è eh, questa cosa Mi illumino di meno eh eh, come che era l'altra Ah sì. One, One Billion, billion rising. rising break the chain non perdetelo per nessun motivo domani 17 17.30 e poi 19 sempre a Trento ma cambiamo ancora argomento perché è il momento delle nostre regole ed è fondamentale ricordarsi una cosa ogni giorno praticamente ogni due ogni settimana al massimo il Trentino che succede?
2: Succede che c'è qualche auto che va contro mano. Prende auto, la rotatoria al contrario, al prende contrario, la tangenziale. Tangenzia, eh, qualcuno
0: che si infila in contromano da qualche parte. E allora le regole di oggi sono, appunto, su questo tema guidare in Trentino, tema che non sembra per niente facile no, a quanto pare. Perché
2: ha delle regole da seguire. E sono, queste.
0: e sono queste cinque regole
2: Ah! Eh,
0: ecco perché tutto. E io che ho studiato per la teoria della no, patente cosa? no, basta ne facciamo
2: il, 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 il sunto di, del il libro sunto. Su, tutto sunto,
0: suntissimo sunto.
2: un riassunto proprio cioè proprio quel
0: poi friggi anche il Quelle riassunto fring- e sei friggiamo a posto. tutto comunque senza eh bene, e tra poco friggeremo tutto quanto perché sarà il momento della ricetta ma prima eh, guidare in Trentino regola numero uno fa attenzione quando ti avvicini ad un incrocio potrebbe spuntare una rotatoria eh già che se ci pensi, in Trentino un po' le rotatorie spuntano un così po' come da per funghi tutto, e poi per forza la gente si infila al contrario, eh, perché nessuno si aspetta una rotatoria, nessuno trova il senso della rotatoria in quel punto e eh, è un attimo.
2: Ti trovi così lì che non sai più cosa fare, ormai. E via, la prendi Sei a entrato. sinistra
0: per forza. Le rotonde vanno prese in senso antiorario, non diamo nulla per scontato. Anche Cristina ha i suoi problemi su questo tema, no?
2: Ma Devo dirti la verità, io non è che abbia tanti problemi eh. Nel senso, Tu segui il flusso Io seguo il flusso migratorio delle macchine E se non c'è nessuno, che si fa? Il panico, e... si spegne la macchina e si Si spegne scende. la macchina, aspetta come quando passa il gatto <ride> nero Uno si ferma lì, immobile e aspetta Quando una... arriva l'altra macchina capisci il flusso, il senso orario, anzi orario e passo anche... Io. E
0: segui la macchina. <ride> regola numero 3, se vedi un cartello rotondo rosso e con una riga bianca al centro, fermati, non puoi in tagenzia- entrare in tangenziale da quella parte. Eh. E devo dire che i cartelli che hanno messo sono veramente, veramente grandi adesso. Eh? Eh, Perché sì. eh, anche quello effettivamente era importante. E poi regola numero 4, sta attento alla fauna locale, i caprioli spuntano come le rotonde e io stamattina che, eh, mi arrampicavo in, in, in macchina lungo il lago Rai, un po' di paura che mi saltasse fuori un capriolo, ce l'avevo, anche se di solito di mattina non dormo non dovrebbero uscire regola numero 5
2: i ciclisti sono persone non bersagli
0: esatto i caprioli sono caprioli non bersagli insomma <ride> è, è importante e soprattutto in, arri- è in arrivo la giornata di millumino Mi di meno metti che arriva tutti i bersaglieri eh, facciamo proprio il 19 febbraio strong in strike. piazza duomo eh, eh, fa strike eh. e poi non c'è più niente ed è un peccato se non c'è più niente perché se ci pensi in fondo in fondo tutti sti ciclisti a qualcosa serviranno no? eh sì <ride> e allora se voi non avete una bicicletta fatevela di carta perché Kadiru vi insegna a fare gli origami su Samba Radio <ride>
2: della ricetta di Cristina lasagne di faro a radicchio e eh no e eh no come no come
0: eh, scusa eh le
2: lasagne di farro ma no sono difficili abbiamo solo tre minuti tre minuti
0: ma facciamo le lasagne normali a radicchio
2: ma sì, possiamo fare anche quelle tu vai al dei...
0: supermercato ecco. prendi la lasagna quella nella busta
2: quella oh. nel reparto frigo o quella nel reparto e normale e questo non di
0: posso pasta. dire una o l'altra tu puoi scegliere quella che più preferisci Bravo. e più credi sia adatta a questa ricetta non perfetto tu, eh, utente, utente ascoltatore di perfetto. burro d'arachidi utente medio a quel punto vi prendete una bella eh, una bella padella certo. ci mettete giù il radic- una, una pentola non una padella, no una padella una, una padella. padella ci mettete il radicchio lo fate un attimo soffriggere eh, con un po' di scalogno potreste mettere sì. un po' di porro saltate tutto sfumate con del vino rosso secondo me viene fantastico e lo lasciate un po' ad appassire tutto quanto sul fuoco mentre lasciate tutto ad appassire state attenti che non vi si bruci tutto in un'altra casseruola invece o, pentola, questo pondo, o pentola o pentola <ride> mettete la farina e il burro amalgamate il tutto quanta farina e quanto burro per questa besciamella?
2: La besciamella, per fare la besciamella serve 1,5 litri di latte. Sì,
0: beh, sp- sì, dalla farina e il burro.
2: Farina, quanto basta. Quanto voi a occhio dite? Sì, per me questa qui va perfetta
0: vabbè è un disastro la allora, farina e burro più o meno in uguale quantità li sbattete insieme e poi la
2: noce moscata su poco
0: caldo aspetta, aspetta poco caldo
2: Quello quando si ultimo. sono
0: amalgamati aggiungete pian piano il latte perché se no la besciamella esplode e boom, boom e, si, e si ammazza e poi. quando il latte è tutto amalgamato aggiungete la noce moscata che gli dà quel tocco fantastico se non avete tempo prendete il radicchio che avete fatto fuori prima lo sbattete dentro la besciamella sbattete tutto quanto insieme a questo punto semplicissimo
2: vari strati partiamo. vari
0: strati il mio consiglio è sempre quello di passarli nell'acqua però dicono che siano già pronti potete anche metterli semplicemente imburate la teglia mettete gli strati eh, quindi pasta come si chiama eh, composto, composto pasta composto pasta composto intervallando sempre un po' di grana in cima solo besciamella quindi certo. non dovete togliervela prima ormai è troppo tardi e
2: eh, abbondante grana
0: <ride> abbondante grana gnocchetti di burro in forno una cosa spettacolare quanto in forno?
2: 180 gradi per 45 minuti
0: fantastico e allora qui si conclude questa serata vi abbiamo anche detto che cosa farvi eh, questa sera perché insomma eh, noi vi diciamo tutto cioè voi, apri...
2: voi basta che vi sintonizzate su Samba Radio e noi vi diamo eventi ricette regole insomma
0: il vostro pomeriggio sabato pomeriggio è in mano a noi, pensate mi siete messi male comunque a questo punto eh, dopo di noi, dopo un attimo di pubblicità ci sarà Radio Memoria, il bellissimo programma in collaborazione con il Forum Trentino per la pace e poi questa sera dalle 19.30 lo speciale di Radio Feccia per Sanremo, non perdeteveli entrambi perché veramente eh, così vi fanno capire tutto, tutto, tuttissimo di
2: Scoop, Spettaculess
0: io ero Nicola Pifferi, sono ancora Nicola Pifferi tu e sei... io
2: ero Cristina Glialli, forse sono ancora Cristina Glialli, ci qua.
0: sono tutti qui a Samba Radio e questo era Buro Dorachini, ciao Ciao!